Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hallo, 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 Madame Tussauds, vil du se en idiot show på mig? Hej, hallo, hallo, hej, hej, hej. Du, nu har jag hört så många episoder av Järnverkets podcaster på Spotify att jag nästan Godt i spinn, det er så trivelig og så systematisert og, og lett og, og digg. Ikke minst var det en høydare da Ole Jørgen mumlet at uh, hvis du må ha på lang lærkappe, så sørg for at du er kort. <laughs> og, <laughs> da lo jeg faktisk i 30 minutter uh, offentlig efter at jeg hørte det. Ja da, i dag skal vi starte med en riktig røkare. Det har sjelden blitt gjort bedre på 80-tallet. Vi skal til Nordrhein-Vestfalia, som det fint heter i Tyskland. Noen medlemmer fra Bulldozing Bastards og ikke minst Quintessence som, og, og litt ymse som slo sig sammen og lagde kan du si, et, et broderband til det fantastiske finske Ranger som ju lagde då väldigt väldigt flott uh, US Power uh, Speed Thrash uh, stil och Vulture bara klemte på en och hårdare. Jag har ju tidigare sagt att Ranger blev så populärt på uh, bland Cobalt gutta att jag kunde satt upp en liten bod och sålt <laughs> Ranger uh, uh, eh och plater och flexisingler och och uh, patcher och uh, och soft ice uh, och det hade kunnat gå runt Så det var jo veldig koselig da Vulture kom på banen. Katto fra Deathhammer er jo også veldig glad i disse. Vi skal til... Jeg hadde jo den demoen da, som kom... Fader, nå kom den da, 2016. Må jeg ha hatt, men finner jeg den da? Nei. Trodde alltid at jeg hadde den på vinyl? Nei. Må ha hatt den på digitalt? Ja. <laughs> Vi skal spille åpningsbordet fra Guillotine Shivarems, som kom på High Roller Records, som signet senere med Metal Blade. Da. Se litt på Metal Archive, så får de ikke så god triv- respons på, på platene. Det er helt avsindig, for det er, det er så superbra. Det er så solid. Altså, snakk om sånne retro-prøve gjør det like bra som på 80-tallet. Disse gjorde det bedre enn du fikk det på 80-tallet. Det kan man høre selv. Da, da man går til for eksempel Dark Throne Official og lett finner spillelisten for dagens program. Og da er det selvfølgelig låt nummer en da. Vulture fra Tyskland med låta Vendetta. Og så får du med litt pianoklimpring skummel sådan på start här varsågod kortaste intro någonsin sig <laughs> men det ska nog bli värre go 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 Ooh! ja nej alltså har du hört något så intenst där er liksom också från 4 minuter ut i där hvor de bara försvinner in i sina egna dybder det är då då börjar det bli introvert och samtidigt bara så intenst det då då snackar vi flyt Oj 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 oj. Där er sällde att vi startar med någon så pass uh, intensivt alltså. Men uh, Vulture kan du liksom tryckt uh, löpa och köpa och höra och kosa där med. Eh, uh, du liker uh, 80s shit bättre än uh, det var på 80-talet. Så det var så pass intensivt det här att vi ska faktiskt över till uh, en platte. Uh, Waterloo heter den, eh uh, som den heter på på norsk. 
Och jag trodde alltid att Abba liksom startade i 1970 och sånt, men detta andra som kom 4 mars 1974. Han kliner till med en hardrocklåt då och basslinjen är er ju helt Gene Simmons där. Vem skulle trodd det här om Abba? Mitt förhåll till Abba, det var en singel jag hade på slutet av 70-talet som jag hade fått i säkert en landbursta eller jul och så baksträvers som jag var så bara så jag på singeln bara hmm, ja vem vem av dessa är er egentligen sötast dessa jentna? Fann det aldrig ut så det var förbundet med stor frustration faktiskt Abba och låtarna på den var inte nog fine liker egentligen Dancing Queen da, eller Dancing Queen som som vi helst kallar det i metalmiljö. Men så i 1998 så dukade upp en en kiss på jobben min i Alldalset som hade sans för det 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 silly och rare i musiken och det sensationsprägade och det sensationsprägade vid den Abba-låta var ju självklart att det var en hardrocklåt och man förbinder ju inte Abba med det men vi klinner till vi med Watch Out med Abba det är er fuckings Fuckix som de säger i Danmark härlig låt gå till spår nummer 2 på spellistan som du finner ja Anrik jag åh jag kom på det där spelade Lamented Souls från Kolbotten för ett par shows sedan och det som är er typiskt för Ole Jørgen då er att han lager förkortningar och är er en generellt artig fyr och han han, han lager ju såna förkortningar så, så Det bandet da heter på Kolbottens og i gjengen så heter det bare Lamso. Så det er typisk. Typisk! Ok, Abba med Watch Out. Ja. Slutten på låta der kunne jo vært intro til de fleste black metal skiver fra fra alt tal og and beyond. Nej, denne var gik ut til alle, som altså hvis du liker kiss og ikke likte for eksempel bassgangene her, ja da da sliter du. Eller hvis du er menneske og ikke liker låta, sliter du også. Men de fleste harokere burde like den sangen her, kanskje bortsett fra slangen da. Ja. Yeah. Fader, nydelig, men det er også, jeg tok med litt for å illustrere da, at uh, Harokken var ikke akkurat død i 1974, det var såpass at til og med Abba klinte til med en, for, for øvrig spilte inn samme dag som Waterloo låta da, så det var jo virkelig slag på den dagen, det var en historisk dag, kan man jo si. Men så skal vi dra videre du, altså til, uh, til Florida för det är er ett viktigt band som vi har översett i, I många episoder här nu och som startade i 1983 av uh, tre uh, eller tre blue tot som han ju kallade sig senare för att uh, för att bli ordentligt på, på linje med IT-branschen och så vidare. Nu har jag fått snur på ledningen igen och det vet ju hur morsomt det är. Er. Da kommer rätt från jobben också. Det lukter antikristmans fot. Vi tar och snurrar på ledningen. Hörs igen om ett litet sekund eller två eller fyra. Det var, var trevligt. Ja, det var ju sånt att som liten plugg så såg man ut som världens största wimp men inne genom öronen så kom det mycket humskheter kan man se si, in in och tog över hjärnan och snackar introer och sån alltså hör intron da, som är till Hello Waits. 
Ja, da blev det mye satan oppe i huet, og så dukket jo en demo opp da, med det bandet vi skal spille nå, som heter Die Kingdom Come. Det var det første jeg hørte med dem, det var helt fantastisk. Det, det var så besatt at jeg blev helt betatt. Og så, dette var i 87, og så litt senere i 87, kanskje til og med tidlig i 88, nei, jeg tipper sent 87, så, så, så kom Abominations of Desolations, den, 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 den seilte av gårde i det globale kassett-tradingsmiljøet, da. kassett-byttemiljøet. I ganske, med ganske dårlig lyd, men man liksom, Man fick jo med sig vad som skedde sån omtrentligt och det som skedde var att den intron här då hvis man var på väg in i det, det mørkeste mörke så var det här bara sån okej okay, nu nu tillhör jag det 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 var ikke noe tvil om det Noe som er immer kult også, helt på starten når du begynner å spille metal, da, så er det en gitarlyd med en gang, og så skifter de gitarlyd. Det synes jeg utover skiva er så dødsfett at de, at de kjører pedaler og forandrer gitarlyden sånn inni låten. Sånn. Jeg digger det hardt. Men jeg hadde ikke noe ordentlig opptak av den, da, før Øystein, altså da Mayen bodde på Krokstad, så, så fikk han en hev med med noen bootlegs av den, som var relativt bra, så han liksom distribuerte den. Uh, hvis jeg kan titte litt i hylla her, det er litt mye, skjønner du som står her? Det var blitt sent, det var nesten. <laughs> ja, ja, der står den, vet du. Ja, hvordan utgave var det Øystein distribuerte her? Abominations of Desolation, Printed in Japan, 1991 Satanic Records Tokyo Japan Gorek Records Charlotte NC USA ja för den utgåvan jag har efter att tidigare varit introducerad för den exakt via tape trading då var jag en bli bröblings då 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 fick kleptopölsarna på den så då var jag liksom allt i i rute lydmässigt då Men så blev jo den utgitt i 1991 også av, av liksom, ja, ikke Morbid Angel Share, den kom på CD eller vad det var for noe, og det er vel den som forligger, den version som forligger med enda renere lyd da, her på Spotify og på lista. The Invocation, Chapel of Goals. 1983 Florida alltså er Mike Browning på trummor då och inte Pete Sandoval alltså helt sina var liten och läst om Mike Browning förbinder det namnet bara med chokladkakor alltså det är och såna har framdeles varit det er snart ja lägg på ett par år då så har du mig som tänker på Mike Browning och chokladkakor 35 års jubileum det ska vara snickers och twist uh, spilt in i maj 1986 och uh, det jag kan se si om uh, låta då efter intron Chapel of Ghouls är er ju det uh, du har både thrash uh, black och death i, 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 I sammen då som 
kunne være typisk for den tiden, men ikke på det nivået her. Altså når det kommer la, 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 partiet, da er jo Dark Throne Salt, så er en enorm inspirasjonskilde, akkurat sånne ting som det, er ikke atmosfærisk death metal. Det er jo bare å gni seg i hendene for de få som aldrig har hørt det før, og for alle som har hørt den før, så skader det aldrig med et gjenhør. Det er altså så bra. Vi spiller uh, The Invocation slash, slash lurer seg med overalt si, uh, Chapel of Ghouls uh, med Morbid Angel uh, fra en uh, Mai 1986 recording. Chapel of Ghouls, Morbid Angel. Du klarer ikke gjenskape den sounden. Når den sounden låter i en leilighet, så vet du, der har du en, en person som hvis du liker undergrunnsmetall, skikkelig undergrunnsmetall fra 80-tallet, da har, vi, da, da har du et, et godt forbund fremover. Og så alle de overtonene og fete gitarspillingen. Titter jeg har sagt godt her, altså han drar på noe voldsomt. Hvis du ligger denne typen Morbid Angel da, så må du også få med deg Inkubus uh, Engulfed in Unspeakable Horror-singeren, plus i alle fall andre demon til Nocturnus, og andre demon til Nocturnus, som mange vet er viktig inspirasjonskilde for Dark Throne. Uh, ja. Var det jo sånn at Morbid Angel hadde den fikse ideen at de skulle gi ut plate med sånn A, først skulle på A, andre skulle starte på B og så videre. Her hadde du Abominations som A, men første skive av dem, da, fordi de regner ikke egentlig denne som en første skive. Så de har liksom to første skiver, men en ordentlig første skive kom vel i 89 og heter Altars of Madness, så det var også ting der som inspirerte Dark Throne, men like mye ting som vi nettopp hørte nå, og andre Nocturnus-demon, ikke minst. Ja, det er så mye å si om, om Morbid Angel, så noen i branschen har jo sagt det at det som er trenden nå er at podcaster blir kortere, så hvis det er noen som vil at jeg vil bamble, eller bamble, bamble, som det heter der nede, Enda mer eller mindre, så, så må du jo si fra da, til nærmeste fastlegge så blir det nok en ordning på det. Ja! Yeah! Skal vi helt tilbake til 1968? Det var jo en trio fra Toronto som etter hvert blev voldsomt kjente, men som vi ofte har poengtert tidligere, i Tyskland så skjedde ting fort. Det skjedde ikke nødvendigvis like fort på det amerikanske kontinentet. Der var det jo sånn at band blev kjent og så hadde de en historie tilbake til en grannonkel eller grantante typ i tid. Sånn som jeg oppdaget Rush, da. det var efter et besøk hos Sorknesbrødrene i 1989, tidlig 89, tenker jeg, oppe på Stovner der, og det forandret livet mitt. Jeg har aldrig hørt noen fetere trommespilling i hele mitt liv. Da var det bare å begynne å bruke pengene sine på På Rush da, startet med den skiva som jeg hørte der, og det var Moving Pictures, så jeg kom liksom inn i, I den, den perioden med Rush. Men uh, da var det jo vaser rundt da, og den CD-forretningen som hadde best utvalg på den tiden, het Akers Mikk, lå da i kvadraturen i Oslo, hvis ikke det blir for uh, lokalt. Uh, og de hadde sånn, til og med sånn der, uh, ja, du kunne liksom gå og bla i... I uh, 
i brysthöjde i sån inlåste seder där så du fick se både försidan och baksidan på seden liksom jag syns att huska att man åt spörbeteningen så kom det ju låst ut en skive hvis du ville ha den eller höra på den för du eventuellt köpte den så det var ju lite ett upplägg men du vet det var ju lättare då att naske en liten sedeplatta än en LP säkert på den tiden de, de tänkte sån då ja Så det blev mycket inköp av rörskivor på kort tid. De som utmärkt sig för min del var Permanent Waves och tidigare nämnde Moving Pictures och faktiskt platta efter Signals. En favorit hos Grutle och Kristoffer Bråten för exempel är er ju Grace Under Pressure. Den kan jag höra på en gång. Och likväl prövade jag lite på Power Windows och den och den Hold Your Fire. Men det blev inte några stora hitter för mig så en av likt bättre de äldre skivorna, men där blev det lite hit and miss för mig. Det är er mycket att se si om rush och det var Alex Livesen som rätt och slett startade bandet tillbaka i 1968 och det är er lite speciellt generellt för det att det för exempel jag lägger först märke till eller la märke till först då jag hörde Rush det var ju basist och vokalist Gedeli och trommisen Neil Peart gitarristen blev liksom sån second fiddle men såna luringer som Ted da, han andra han kompis min i Darkthron kan inte se si han andra i Darkthron det, det går inte men han är er lite sån ja men Han är er undervärderad, säger Ted, och det är er han nog. Det är er trots allt hans sitt band, men han likt nog inte att sticka sig fram så väldigt mycket. Han ville bara göra det här på en väldigt god måte. Han hade trots allt varit med sedan starten. Jag menar uh, första skivan med Neil Peart då. Han spelade i bandet Hush, dessvärre inte Starskin Hush. Han joinade ju inte för i 1974 eller uh, og det er den vi skal spille fra Det er andre skiva dems uh, Fly by Night Vi skal spille en låt som heter By Thor and the Snow Dog Så går den på Wikipedia Så kan du lese historie om uh, Et par hunder der Som noen hadde Som de liksom Lagde en episk liten grej om men, uh, men det var altså By Thor and the Snow Dog Det er ikke noe tilfeldighet At jeg likte den best Fra Fly by Night skiva Fordi den hade de episka elementen som de senare spilte väldigt ut då. Spilte ut de korten. De hade nog lite mer konservativa låter helt i starten. Så det är er en lång lång stund från 1968 till de startade. Och de hade ju en annan trummis då också på första skivan. Åh, mycket babbling. Tog visst också bara fem dagar att spela in Fly by night då. Uh, så kom ju Neil Peart in med den fantastiska trummestilen sin. Och den deilig deilig runda fine 70-talslyden på trummorna. Alltså det måste du verkligen studera. Uh, så då jag var på väg till Öving tror jag på på Blitzhuset. Övde där med Valhall en liten period sent i 89 tidig 90. Och jag liksom var väldigt då hade jag ju upptagit allt detta och köpt mig plattor med Dream Theater och Watchtower och var väldigt väldigt på det och bli en väldigt god trommis. Så stoppade Dagblad mig där upp för Akersgatan där. Och då hade de en sån spalt tillbaka i avisen sin som var sån tre på gatan eller var var det fem på gatan. Denna har jag visst nog blivit husket för av många som plockat upp Dagblad där och där poppet plötsligt jag upp Gulvenagel och 
heter ikke Fenris enda nå. Og spørsmålet den dagen var jo, det var jo så heldig for mig, at det ikke gjaldt Janne Holland Mattler i sin brosjesamling eller noe sånt. Hva var favoritten din der? Nej, det var, hvem er din favorittmusiker? Og jeg brukte ikke lang tid på akkurat da å si Neil Peart da. Tromisen i Rush som dessverre strök med nå for ikke länge siden. Det er helt ufattelig. Alt for tidlig. Alt for tidlig. Så vi spiller Rush med Bytor and the Snow Dog. Episk og progressivt. Vi er nok på stå. Så da kör vi da. Vær så god. By the way da, 4-11 ute der på en slags tromsolo-greie, så er det en referanse til uh, surflåta Wipeout fra 60-tallet. Vær så god. <laughs> ja, og akkurat den Wipeout er jo senere referert til uh, på Ace Freelys soloskive par tre år senere enn, uh, enn denne skiva kom ut med låta Wipeout da. <laughs> Igjen faktisk. I tillegg gjør vel Spastic Blur en version av Wipeout på demoen sin i typ 1985. Jeg merker at jeg kjeder meg litt i det sakte, rolige i av rødslåta. Jeg beklager det. Vi snakkes. Ja, hej. Da er uh, Byter on the Snow Dog over for min del. Det var uh, Rush, uh, Alex Livesen og uh, etter hvert Gedeli så nok store muligheter uh, da deres uh, trommis på første skiva de så ikke muligheter fordi at han hadde diabetesproblemer og bla bla bla, men uh, da Neil Peart kom uh, rasen inn så tänkte de nok at uh, Här har vi nog väldigt väldigt stödig och dro på med Fly by Night skiva på kort tid och tänkte detta ska också reflektera lite av vad vi har varit igenom som band. Så flott starting eller startpunkt för att lika rush tänker jag, även om de har väldigt mycket spännande på de nästa 18 skivorna. Ja, du husker dere forrige sendinger, det var jo utrolig homogen. Det var väldigt mycket fransk, belgisk og en nederlandsk. Litt imot min, min egen kongstanke fra de 80-tals radioprogrammene som jeg tross alt er inspirert av, hvor det var väldigt stor variation. Så dagens sending er, for att si det mildt, Tor Milde, så er dette en en formidabel uh, returnering till uh, till fordums uh, variation. Så då är er det alltså ingen antagligen som har gått från Vulture, Tyskland, Abba, Morbid Angel och Rush och så ska vi vidare med Napalm Death då som vi kallar dem på uh, på Kolbotten. För det, det var ett av de bandene som jag føler att vi virkelig fick intåg på Kolbotten, annat än vi, vi vi Darktron følte kanske att vi hade lite styring på sån extrem trash och lite det och sånt. Men då Napalm Death kom så så følte vi att okej, okay, nu är er det färdigt med spresa något som ikke vi har kontroll på vem som liker och i det hele tatt. Snakker om skumskiva då, men skumskiva är er ju inte akkurat bara skumskiva. Vi måste ju snacka lite om Napalm Death som alltså helt tillbaka i 1981 så så dannet de och de hade ju 
Ja, de skiftet medlemmer kjappere enn regjeringen skifter justisministeren, så det var jo helt ekstremt. Jeg tenker nok at da Mick Harris ble med i december 85, at det begynte å skje noe med bandet, og så, ja, det var mye kvaler hit og kvaler dit, og... Men de skille, de skille de skille spille inn en split med et band som heter Atavistik, og det blev da skøm. Den splitten skedde aldrig så den Asia på skømskiva er den splitten. Den spilte dem vel kanskje inn da tidlig 86, og hvis man ser på diverse dokumentarer som ligger ute fra et ett organ hvis det er lov å si, som heter Loudwire det är er ganska prominent i metalscenen Loudwire gör mycket forskjellig bra bland annat så lär de artister snacka om vad som är er fel med Wikipedia sidan sin och sånting som är er ganska viktigt vi har ikke kontroll nämligen som artister med med, med vad som blir skrevet och vad som Ja, vad som är er realiteten vår da. vi mister identiteten vår till människor som som insisterar på att vi är er något annat än det vi är. Er. Så det är er vanskligt att och korrigera för artisten selv. Men Loudwire då där har du en grindcore dokumentär tror jag som ligger ute och där ser ju folk det att nej Første Napalm Death-greiene da, det var, åh, vi var bare ute etter det mest ekstreme, så bare drit i Asia, drit i Asia, bare spill B-sida. Typisk er rasisme da, drit i Asia, vet Nej, det er, for mig så var det Asia som som hjalp mest, så det er ikke minst da, på grunn av at du kan høre veldig mye Celtic Frost-riff på den. Så det er rett og slett den... Asia på skøm, som blev spilt in en del før BC, som gäller for mig. og vi skal også spille en låt derfra. Bandet startet jo mer inspirert av anarko-punk, og de spilte jo for gruvearbeider, og det var mye som bandet Crass sin tenking bak det. Veldig mye velment politisk bak en, en, en hurv med band fra England, Da det var mye Maggie Thatcher og, og sånn. Jeg husker jo Valhall eh, hadde jo... Ja, Valhall hadde jo ikke det, da, men eh, de tullet jo å kose sig i øvingsokalet og, og lagde fucky Maggie Thatcher-låt og sånt. Så det var mye, mye hissighet rundt, og vi visste jo ikke så mye om hva som hadde skjedd utover 70-tallet i England også, men det er jo klart at eh, det var vanskelige tider. Jeg mener fotballspillerne for eksempel... Eh, de myka om det inte upp eller töjde för de skulle ut på banen för mig men det är er referenser från tippekampen 50 år grejen som vi kan se på NRK då <laughs> tillbaka till Napalm Death som någon säger vi kallar dem Napalm Death Napalm Death är er mer en tillstånd än att plocka enkelt låter var väl 28 låter tillsammans på det som blev hela första skiva skum en stor succé på på Eric Records. Altså för att förklara lite av genombruds uh, succén till Napalm Death så var det en kombo av den tromma energin till Mick Harris som man säkert är er lite sån pinligt berörd över uh, idag. Ehm um, för kanske de kanskje de, de rip 
av Repulsion lite kanske har hade hört Repulsion mycket lik basslyd är er som komplicerat eh uh, si, men uh, de, de skulle ju rasa gå i en voldsom fart då var nedstämt också, ikvant. Det var ju ganska originalt och inte minst den där generalvokalen som bara uh, var otroligt aggressiv till trots för att de har då ett uh, egentligen så gick rotmen i politiken men alltså de, de var väl emot aggressiv politik men med aggressiv vokal da. Men det som jag syns var fett var ju att de de förenkla något för att det tempo de hade och sånt det hade jag tidigare hört det i band som Cryptic Slaughter och Adrenaline OD och sånt det, det var liksom inte något nytt med det men det var bara det att de de gjorde riffen och kombination med trommetaktene så så pass nytt och spännande och det kunde vara ganska repetitivt då tänker att de kanske varit inspirerade av discharge i så måte men allikevel på en helt ny måte det, det var väldigt primitivt och repetitivt så när de liksom spelar in det i 87 och jag tänker lite ja nu drar jag strikken långt men alltså lite repetitivt då alla Andrew Design och Black Mark med Bathory från samma år 87 då eh låter det likt på något som helst måte, men de tar alltså ganska enkla saker och repeterar det. det I, I en världen som var full av riforamar så var nog det ganska effektivt. Så vi prøver eh, bara Siege of Power som är er den låta jag husker bäst. Jag kan liksom synge med Siege of Power. Siege of Power. Så hvorfor ikke? Jeg lurer på hvor lang tid den, den A-siden her tog å, å spille inn. Jeg tipper det bare kan ha vært en dag eller to. Tipper det en dag, ja. Ja, noen timer. Seks timer, kanskje, tipper jeg. Men det, det er bare tipping. Det er bare noe jeg synes. Napp om death, Siege of Power! Siege of Power med Napandet. En så rottent det kan låta så låter samtidigt otroligt fräscht för många av oss. Vi fick också chapt läsa i undergrundsblekker att mig hade varit över och besökt i och man tänkte att det var på grund av mycket av den samma extrema kunstneriska tänkningen att vi vi gör något nytt här. Sånn som Death Crush med mig var Noe helt frist og nytt, så var det også skømmen opp om dette. De hade eh, egne rytmer på primitive ting. Ikke minst da, for min del, så er det noe nå Celtic Frost eh, riff eh, her og der også. Også i denne låten som vi spilte. Jeg føler at jeg kan snakke så mye om Napalm. Nå sa jeg Napalm det <laughs> har blitt... Uh... <laughs> Ofta har blivit miljöskad och uh, varit vecka från kolbotten, men vi, altså den er på om det som som gäller att si för oss. Uh, de spelade på Blitz då var det 89, då var det bara att möta upp där då och med hem gutta kom och Dead var där och allt. Det var så var så trevligt att uh, t-shirt fick man köpt sig och sån. Uh, hade säkert den t-shirten jag fick köpt där. Det är er sällan att jag köpt t-shirten på gigs, men jag gjorde det på den Napalm Death giggen. 
klassiske de trøyene der. Jeg fikk en av de grønne, mange hadde en orange. Jeg tror jeg poserte med den på baksiden en Darkenskive som kom i, ja, om det var 2016 eller 2013. Husker ikke helt noe sånt. Kan det ha vært 2017? Så ble det viktig å høre på. Men veldig kjapt etter så slutta blant annet ja, så Lee Dorian, vokalisten, for at han var mer keen på du-metal og sånn. Det skjønte han veldig godt. Jeg synes også det var fett. Man husker at både dette her, dette var fresht, men du-metal var på en måte ikke det. Men det var allikevel liksom avviker da, å like grindcore og death metal. Uh, band har jo vært kjappere enn det vi hørte nå tidligere, Siege og sånn. Uh, ikke Siege of Power, kanskje det er for lov til å hette Siege of Power, si. Uh, men uh, det var egentlig Repulsion som ofte får uh, gleden av å ha startet hele ballet. De skrev litt mer konsistente låter og, og hadde ikke den samme innfallsvinkeren som uh, Napp Death hadde, men de hadde samme basslyden och är inte så nedstämda gitarrer men det var väldigt väldigt tätt och aggressivt och kort och hissig låter bortsett från att den skiva inte blev utgitt i 1987 den blev inte utgitt för i 1989 så var först då väldigt många fick höra Repulsion och det var ju liksom två år efter att den Napp on Death skiva kom så många trodde ju att det var Napp on Death som hade finnit upp grindcore men det var ju egentligen Repulsion då kanske kärlek för de av er som inte är er intresserade i grindcore men dog viktig information och i tillägg så var det då ett underskap på Erex som var som heter Necrosis, som man Carcass-gitarristen bland alt uh, holdt på med. Også Carcass-gitarristen som spilte litt i Napp om Death, vet du, så ja, sånn er det. Det er, det er ofte at det er uh, t- tightly knitted connections, eller tette, tette samarbeid, kanskje litt for tette noen ganger. Ah, men sånn er det ofte i uh, kreative små klinger, da, da eser over i hverandre. Så det var underskjellskapet til Erik Necrosis, Carcass relatert, som da ga ut Repulsion Shiva Horrified. Har jo Repulsion tatovering og greier, vet du. Så det var viktig. Ja da! Men så, skal vi, til, skal vi over til noe helt annet? Ja, så skal vi selvfølgelig... Her har vi et band fra Kalifornia. Og første skiva kom i 1985. Den fikk jeg av Kenneth på Nesebro, og jeg bare, jeg vet ikke, jeg får ikke noe særlig ut av den da. Og det var jo på den tiden jeg var på sosiale medier, og da, da ilte det til en ivrig kar fra innlandet som heter Anders Marken och bara nej 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 det är er ju andra skiva med detta orkester Vicious Rumors du måste höra på. Och jag och han har ju inte alltid seilt i samma riktning eller eller paddlat då. Seilbåtar går väl ofta i samma riktning. Men denna gången så tänkte jag ja jag tar tips jag jag är er lite småkin på check ut och checka ut andra skiva till Vicious Rumors som heter så mycket som Digital Dictator och det viser seg å være <laughs> helt perfekt match for mig. Dette kan ha varit bare en fem års tid siden, til og med kanskje bare fire, ja, noe sånt. 
Det var så bra det lille jeg hørte at jeg bestilte skiva Sporen Streks og synes nå at hele skiva er super. Däremot Bård Faustet, han har er jo han kom jo in i den här allerede omtrent att den kom ut. Det er jo helt fantastisk historie, så han diggade den i over 30 år nå. Så vi har er lite sån att vi kommer sammen och hör på den med med faste mellanrum. Sist gång sa vi, han skulle ta to öl och på Digital Dictator, blev med to öl. Digital Dictator och lite Judas Priest nästa gång så har vi bestämt oss för att vi ska höra på Digital Dictator en gång till, självfølgelig. Och og så Unmasked med Kiss, men det nu nu jeg veck fra fra hele poängen här för att uh, vi snakker om hvordan det är er i Tyskland och att band ofta bara de de dannes to år för skiva kommer ut. Här är er det jo nog helt ant. Som jag sa, första skiva till Vicious Rumors 1985, men när startade de upp? Jo, 1979 i Kalifornien. Och uh, vi ska höra första låta från B-sidan på Digital Dictator som 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 uh, som heter Worlds and Machines och det riffet som ett kommer det är er alltså så bra men du får lika det så mycket är er det för det minner om ett riff från första testament som jag ju har ett uh, långt for, uh, till anrike men det kan hända Da skiva kom da, 9. februar i 1988, så var det på Rådrønner, og det blev jaggu årets skive i, I Rockhard. Jeg vet ikke om det var Rockhard Tyskland, for det, eh, på den tiden så var det Rockhard både her og der. Nederland hadde sikkert sitt Rockhard og så videre. Rockhard var stor blekke eh, på 80-tallet, på, eh, på kontinental drikking. <laughs> ja, nej. Nej, så um, synes at vi skal børne gang med Vicious Rumors. Finn spillista, det er låt nummer sex. Det er altså helt perfekt. Det helt perfekt metal, heavy metal. Um, de, det står jo ofte, at de holder på med power metal også, men da er så fall US power. Jeg synes, det er kæmpe fed heavy, nydelig vokalist. Alt er bra med den skiva, og de få tingene som jeg ikke likte ved Digital Dictator skiva i starten, de blev jeg fort vant med. Altså nå er den ene av de, de, de flotte heavy metal skivene som jeg har i samlingen min. Vicious Rumors med Worlds and Machines fra Digital Dictator 1988. Varsågoda! Oh, vicious rumors, worlds and machines. Det är er, uh, närmast metalperfektion. Det låter lite trasha då, men det är er inte ment sånt. Ja, kanske de bästa tipsen mina så långt i alla episoderna för den typen alltså metal metal är er, uh, den här uh, Digital Dictator med vicious rumors och den uh, Vad är det? den epitaf åh man är tillbaka dit nu ska vi säga åh jag har papperen mina här känner du det ja det är er inte så lätt att vippa med pinnen men det är er, uh, egentligen sanctuary ja från tidlig 90 den skiva <høy> Det har blitt bort nå. Nei, 1990 så spilte vi in første skiva vår i Stockholm, og da var jeg på en skivaffär og köpte en fem seder. Og det var jo litt 
uh, makaber och lite trouble och lite uh, adrenalin och det och så huskar jag inte akkurat uh, fjärde men huskar femte femte skiva då var en fristande plats med en uh, med mye, uh, sånn, uh, mye bryst. Mye, <laughs> han hade mycket bröst det var Danzig med plata Danzig 2 Lucifuge. Den tänkte jag, ja ja, det är er nog öppna kors här och grejer. Jag har ju köpt en striper skiva allerede, så jag får veja upp lite, säkert. Kom hem från inspelningen av Souls of Journey och vi inte hör på sedene och det var ju helt klart att detta här var ju jättefett. Varför var det så fett man tror jo då Chuck Biscuits en väldigt kul trommis eh, som säkert insisterade på sin tromlyd eh, där lite romklang och lite atypisk lydbilde i det hela tatt för 1990 funkar som en eh, kule hela saken. Och så ser jag ju eh, lite på nätet och det som skedde då var att eh, ja du vet hade jag nog peiling på dansig? Nej, hade inte det. Hade jeg sett at Cliff Burton hadde en tatovering med en hodeskalle på skulderen sin? Nej, knappt nok fått med det. Det var jo Misfits, og Danzig var jo helt konge der. Det hade ikke jeg fått med mig. Jeg har ikke hørt Misfits, jeg. <laughs> Däremot så var det et band som heter Sam Hain, som Danzig holdt på med. De spilte en gig, og der var til sigende Rick Rubin fra Def. Hvor er det vi husker han fra tidligere? Jo, det var han som gjorde slik at Slayer gikk fra Hell of Waits mye romklang til Rain and Blood, hvor det smalt som en kule, fordi han tog vekk mye romklangen. Og det var ikke mye romklang på den dansingskiva heller, så den funket nok bra. Men som, det, som historien går, da, så var det mest en 1988-skiva til dansing, som Rick Rubin var mest involvert i. Det liksom kokt bort lite korn hans uh, involvering här på andra skiva men allikevel så jag syns att de fortsätter med det ganska tätt på ljudbilden sitt som fungerar otroligt gott speciellt då i 1990 för det då var det mycket såna nu har vi varit igenom mye experimentering med ljudbilder genom 80-talet i de finaste studiorna och vad hur går färden vidare färden vidare Som dere, mange av dere vet, bortsett fra de som elsker 90-talslyden, var vanskelig for oss som likte 60- og 70-talslyden og, og deler av 80-talslyden. Uff, av meg. Så nej, det her funket veldig, veldig bra. Jeg skal spille åpningsriffet, men resten av sendingen, de to siste låtene, det er faktisk så morsomt at det er fra New Jersey, begge de siste vi skal spille. Og ikke minst da, så startet jo Danzig, selveste Danzig, startet dansing i 1987 og startade i Lodi fra New Jersey og det visste jeg jo ingenting om men den samme dagen da i den platebutikken så köpte jeg Adrenalin OD sin siste, aller siste skive i hele livet som et Ishtar og den kom aldrig på vinyl så det, var, det er CD som gjelder fremdeles og der har den en låt som heter Joe from Lodi Det är er rimlig psycho sammanträff. Det er nästan så jag bevrar. I tillägg då så på tampen av 90-talet så började ju internet att dyka upp och då var det mycket sån här mobbing av dansig. Men 
om det var för att dansig hade varit mycket brejal och med musklasiden och sånt så husker jag speciellt en video då någon bara klinkade ned, och det var många som liksom syns det var fett men så som jag husker så var det bara någon som bara gick förbi dansig i en sån backstage gång då hvor du går ifrån sted till sted och så bara plötsligt bara hej och så var boom sucker punchen och jag tänkte bara fy fader det här det är er lika usmakligt som den där it should have been Lars tröja till Metallica så jag vet inte alltså och så vad är er det som är er så stas med att slå ner en kiss som är er ganska liten alltså när man ser på dansig och platkoverna så tänker man sig Det är er ett känt fenomen då. När man ser folk på TV och sånt så tänker man sig alltid att det är er som to meter höge, men sanningen är er ju det att alla är er ju mycket lavere när man träffar dig i i verkligheten. För exempel Atle Antonsen har er bara 1.30 hög. Ja, så vi kör dansig Long Way Back From Hell. Det är er inmari vanskligt syns jag och och ska se vilken stil där, er, men det är er 1990 och det är er väldigt bra liksom Skal man kalle det heavy? Skal man? Nej, jeg bare kaller det dansig, ass. Long way back from hell, dansig. Kom igen da! Herre min hatt! Ikke vær så kresna! Yes! Sassy, eller? Hvor ofte hører vi sassy ting her, liksom? Oh boy! Og det, hele uttrykket i dansig her, liksom Black Elvis, eller Dark Elvis, da, man skal si det. Altså, det var jo... Vi likte jo Jim Morrison og ja, jeg likte Elvis. Er jeg tenker at veldig mange som fant opp, fant opp, fant ut av internet sånn i 1998 og sånn, og gjerne var millennials, de bare de klarer ikke å høre på det her. Mens for oss så var det bare sånn kjempefrest, og vi bare, det er så frest, og det er bare så digg å høre på alt mulig, og jeg ble kjempeinspirert tekstmessig, for han er så... Han är er så introvert och lite hårdnig också faktiskt. Så det inspirerade en del av texterna till den andra skivan till Darkton som skulle komma ut, Goat Lord. Och jag menar Kenneth Sorkness för exempel blev så inspirerad av Danzig här att han började jogga. Så Danzig har inspirerat till mycket forskjellige. För exempel. Finkenhagen. Jeg begynte å lage mat på grunn av det. Nei, det er for dårlig. Jeg må virkelig skjerpe meg. Og dessuten, herre min hatt, jeg har satt ny praterekord i dag, men det er for at jeg har er mye sånn, personlig tilknytning til alle disse tingene i forhold til forrige showet, hvor vi spilte mest fransk og belgisk og nederländsk som jag då inte har eh, voldsomt närt förhåll till bortsett från att jag upptagit det i nyare tid, ikke sant? Och här är er det snack om Knocked Band från New Jersey som vi ska vidare till. <laughs> oh my god, de kommer från punkband. Eh, de coverar väl Dead Boys på första skivan sig. Jag glömde gjorde research på om det här er första eller andra demon som jag digger så inmari, men det som är er speciellt med Overkill for min del var at uh, jeg fikk høre litt på Demon Dems uh, etter hvert ut på 2000-tallet, og jeg synes jo at jeg alltid sleit med en Feel the Fire-skiva Dems, så hadde så rusten lyd, eller ikke mitt type lydbilde da. Så jeg liksom skippet alltid den og greier. Uh, jeg tror det var andre demon til Overkill som var så 
knallbra i, I mine ører, men allikevel da, når den andre fullengderen til Overkill kom, så köpte jeg den. Da synes jeg det var litt cheesy, sånn «In union we stand, in union we make a final stand». Det var liksom, det var for anthemic da. Hvis det finns ett ord för det på norsk som jag ikke kan, så kan någon fylla in på en sån ett sånt tandläkeinkalling och så vidare sen hit. men jag har skickliga minner till en andra overkillskiva för det var mitt första möte med overkill. Det var väldigt god lyd. Det var på något som ett megaforce som kanske var en sån Atlant. Jeg er helt sikker på var det Atlantik. De må ha fått noe voldsomt mye mer spenn, og ikke minst så spilte de in Taking Over Shiva si I, fra september till december 86, så den kom allerede i mars 87. Så her var det någon som bare, fytt i katta, dette er et godt band, vi må prøve å, å mose det inn I, med thrash-metalbølgen. Uh, og så, ja, det klarte vel kanskje det da. Jeg regner med at uh, Megaforce og så videre tjente en del spenn på det. Jeg husker noe sånn greier etterpå. De hadde en skive som et fuck hul et eller annet, uh, med en sånn finger, og den stod bak uh, barn på Lusalottes, husker jeg. <laughs> så det var liksom, ja, det var ikke helt min grej, men, men likevel da. Så jeg klare minner til at jeg satt på jobben til faren min og, og gjorde sånn arbeidsoppgave som til og med en, en puddel kunne klart. Ja, puddler skal jo være ganske intelligente, da, så jeg tror nok en halv puddel kunne klart den arbeidsoppgaven jeg gjorde da. Monotont, og det er det jeg elsker, gjøre monotont ting mens jeg hører på musik. Det er veldig dumt å drive med astrofysik, mens du hører på musik, for da må du konsentrere dig om det ene eller det andre. Men uh, mundana arbetsuppgifter är er ju perfekt då till att sitta och höra på musik till och så lagde mig ett ganska fint förhåll. Uh, Jag slet med taking over Shiva i sin helhet. Jag syns var mycket sån någon låter appellera till mig, andra gör det inte, men de två sista på Besia helt fantastiske. Snakk om Electroviolence där som är er en dritfet trash ren trash metal låt då plötsligt den ska vi inte spela nå för att det jeg liker är er ju det liker ännu bättre närmast det är er ju episka saker. Oh my god. Och i tillägg så är er det sån första skivan 1985 startade i 1980 och det var ju då resten av diverse punkband så så Overkill East Coast New Jersey Bobby Blitz som ju är er favorit person till han Götz som som jobbar i Rockhart som jag snackade om. Overkill hade mycket goodwill och det har också gitt ut typ sån 19 skivor som har gitt ut lika mycket skivor som mitt band Darktron så det är er inte värst det alltså. De har en de har en bra lista över skivor. Vi ska spela den allra sista låten på BC då allra sista låta på skiva som heter Overkill 2 alltså parentes The Nightmare Continues. Varför ska jag spela akkurat den? Jo för det jag älskar episka låter, mycket sker och det är er både thrash och det är er lite sakta thrash och det är er e- alltså det är er, <laughs> er som ett eventyr. 
Jeg digger det. Vi må bare snakkes nästa gang. Nu kan jeg ikke oversnakke mig, for nu har jeg virkelig babblet til de nye høyder. Så Overkill da, med Overkill 2, uh, The Nightmare Continues. The Nightmare Continues! Kjør på! Kom igen da! Så høres vi nästa gang, uh, og beklager all babblinga.